0: Всем привет! Это подкаст сделал от Спорт-24». Александр Петров и Владимир Афанасьев сегодня с вами. Привет, Вов. Привет, Саша. Поскольку сейчас межсезонье, мы решили сделать подкаст на вневременную тему, поговорить о каких-то таких вечных вещах и поговорить о величии фигурки, как оно определяется, какими критериями оно выявляется. И все об этом большом понятии. Попробовать его отрефлексировать. Не знаю, насколько получится всеобъемлюще у нас это сделать. И, наверное, здесь нужно сразу делать дисклеймер, что все, что вы услышите в okay. следующие минуты в подкасте — это все, конечно же, наше личное какое-то восприятие этого слова. И если вы не готовы к тому, что ваш любимый фигурист подвергнется ревизии на тему величия или невеличия, тогда лучше включите какой нибудь видео с котиками, оно явно будет лучше. А для остальных, Вов, ну вот идея ты предложил этого подкаста. Величие фигурки. Что это для тебя? У меня вот, например, есть какая-то внутренняя градация между выдающимся и великим. Мне вообще кажется, что слово «великий» у нас не только в спорте, а вообще в последнее время слово «великий» очень сильно заездили, да, и оно несколько обесценилось. Во-первых, есть ли у тебя вот эта вот градация, а во-вторых, давай попробуем вообще понять, из чего состоит величие в спорте и величие в фигурке.
1: Да, вообще, что касается спорта, то мне даже кажется, что более важным, чем титулы, это влияние на спорт. Значительный скачок в развитии этого вида благодаря там выступлениям того или иного спортсмена. Влияние на спорт оно гораздо больше ценится, чем титулы. То есть вот сейчас уже можно назвать великой Александру Трусову и Щербакова, потому что то, что они сделали, квадовая революция, как многие понимают, это неоспоримое влияние на вид женской одиночки. До них пытались, были какие-то соло-попытки, которые ни к чему не привели. Но после того, когда из «Хрустального» стали появляться видео о том, что есть девочки, которые прыгают четверные, это действительно подняло женскую фигурку на уши. И стало понятно, что когда эти девочки начнут соревноваться, они будут отвечать за техническое движение вида вперед.
0: А это величие спортсменов или это величие тренера в первую очередь? Учитывая, что хрустальный, да, это все-таки та институция, которая ставит, да, вот девочек, выполняющих четверные на поток, да, просто первыми стали хронологически Щербакова и Трусова, да, которые поочередно прыгали на соревнованиях, кто первый луц кто первый флип, да, и так далее, четверной. Но сейчас там мы видим достаточное количество девочек, причем даже там юниорок не первой величины, да, там за Акатьевой есть еще там несколько девочек, которые в принципе, готовы прыгать контент, который сейчас уже даже там, сложнее, чем у Щербаковой и у Трусовой. Не значит ли это, что вот мы сейчас говорим, что вот да, они первые, они великие, но мы по э, поводу именно вот конкретного кейса с Рустальным мы про женскую одиночку вообще еще поговорим, наверное, чуть попозже. Но завершая вот этот мини-кейс, не кажется ли тебе, что здесь все-таки нужно говорить скорее о тренере, а не о спортсмене?
1: Успех спортсмена это наполовину успех тренера. И мы должны понимать то, что
0: наверняка среди учениц
1: Тутберидзе были не только Саша и Аня, которые пробовали эти квады. Только у Саши и Ани они стали на поток в хорошем смысле этого слова. И тут, соответственно, и гений Тутберидзе, но и без
0: таланта Саши и Ани точно было бы не обойтись. Давай мы про женскую одиночку опять же чуть-чуть попозже. Мне хотелось бы сначала вообще определиться с термином. Вот давай великий, там великий спортсмен, великий фигурист. Прямо по элементно разложим. Ты уже сказал про титулы. Понятно, что первая составляющая это титулы.
1: Нет, первое это как раз влияние. Хорошо.
0: Первое влияние. Ну мы можем пока сейчас их накидать, а потом уже расставить в порядке важности, да? Титлы раз, влияние на спорт два. Что еще? Допустим, с точки зрения доминирования, да, мне кажется, что важный вообще аспект в величии. Мы поговорим, насколько там они должны все быть, чтобы да, там, человек можно было называть великим, фигуристом назвать великим. Но, в принципе, какой-то небольшой, может быть, даже, но лучше все-таки там хотя бы год или пару лет период доминирования должен быть. Ну, вот, например, для меня ну, самые великие спортсмены, ну, если мы не берем футбол, футбол это командный вид, если мы берем Наверное, индивидуальные вот, ну, понятно, Фелпс, да, но вот мне там ближе, наверное, Болт, да. Но человек, который, во-первых, раздвинул вообще абсолютно границы того, что было в легкой атлетике, во-вторых, там безумно харизматичный. И, кстати, харизма, да. Личность. Личность, да, да. Дело в личностях, что за ними, да. Ну, и, соответственно, ну, у Болта было доминирование, да, тотальное на, на протяжении десятилетия. Это, наверное, абсолютно такой каноничный пример.
1: Доминирование, как мне кажется, то, что это как раз таки один из тех пунктов, который может иметь плавающее место, потому что, возвращаясь к Сашу, Трусовой, в возрастной карьере у нее доминирования не было ни разу до сих пор пока.
0: Хорошо, доминирование это может быть не одиночное, да, но ну, вот... Доминирование но... хрустального, да, но мы же говорим именно о личности. Допустим, мы пойдем сейчас в пары. Вот Сажар Траньков. Да, было ли у них доминирование именно их одних? Нет. У них было противостояние с Савченко-Шелковым. Ну, кстати, которое обоих сделал возвело да, 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 да. да. То есть Великое я, противостояние
1: ин... делает великих людей.
0: То есть или доминирование, или противостояние. Яркое
1: противостояние, конечно. Что еще? История. То есть, например, есть пример Хави Фернандеса, который из совершенно не фигурной страны доказал то, что можно стать фигуристом первой величины, рискнув. То есть мы же помним, как он в Сочи проваливался, как он рискнул, уехал к Корсеру. Он, Я думаю, благодаря нему в Барселоне произошел финал. Конечно, конечно. Вот. То есть как бы он не добрал титулов, потому что золото взял не он, олимпиады. Но мы не можем не называть его великим.
0: Хорошо, мы вот назвали сейчас несколько каких-то составляющих. Как бы, во-первых, то, о чем я тебя спросил вначале, ты не совсем ответил. Есть ли у тебя градация между выдающимся и великим? И где эта граница вообще проходит? Довольно такой странный ответ, но
1: если человек сомневается, выдающийся человек или великий, это уже говорит о том, что скорее выдающийся. Потому что выдающиеся – это те люди, которым чуть-чуть, не хватило до величия.
0: Ну, ты понимаешь, что это очень очень. Это су- очень субъективно, очень субъективно да. да.
1: Но мы тогда можем сейчас составить с тобой критериат и ну, критериат пройтись х- по ним.
0: Ну, хорошо, вот мы составили, мы накидали. Должны ли все эти критерии... Э- нет, какие-то нет. плавающие, как мы уже поняли. Хорошо, давай, какие обязательные? Вот, ну у нас. Самое вот главное, спис... это действительно значительный скачок
1: в развитии. Скачок развития конкретно как вида, или вот условно как Фернандес, который вроде бы ну, не особо повлиял на вид, но его влияние... Даже с точки зрения внутри страны, я думаю, это было огромнейшее. Слушай, ну внутри страны ладно, но Фернандес, наверное, не изменил фигурку. Он изменил понимание многих испанцев о фигурке. Это тоже заслуживает.
0: Испания все-таки достаточно локальная страна в плане фигурного катания. После Фернандеса Испания не стала прям такой вот фигурно-катательной державой. Не стало, но если сейчас вернуться чуть назад, противостояние Хани и Фернандеса, оно, оно
1: действительно было и обоих мотивировало на результат.
0: У меня здесь вопрос, так ли э, действительно важно именно изменить вид спорта. Фернандес — личность. Нет, подожди, мы сейчас говорим о критерии, что человек изменил вид спорта, и ты говоришь, что он обязательно. А я не согласен, мне не кажется, что он обязательно. Допустим, Нейтан Чен, он в принципе... Изменил понятие, конечно. Как? До него не прыгали, до него сколько? Шесть четверных в одной программе, до него никто не прыгал. Ну хорошо, было четыре. Он увеличил количество четверных, он усложнил программу. Глобально он как-то изменил фигурное катание. Допустим, Ханью, наверное, там олицетворение вот перехода действительно от того там старого мужского катания, да, где главный спор на Олимпиаде в Ванкувере, да, был вообще можно ли победить без четверных или вот как Плющин, когда нужно прыгнуть хотя бы один, пусть и остальные, да, прыжки будут, скажем так, очень вытянуты на жилах. И, ну, Вот мы знаем, что в итоге, да, спор решился в пользу того, что можно чисто и вообще без четверных катать. Сочи это был такой переходный период, а дальше вот эпоха Хани, да, если можно ее так назвать, это уже там окончательный переход к тому, ну, к мультикватности, да, и здесь даже тогда ваше влияние Фернандеса, да, потому что, ну, они, по сути, вместе с Ханью, да, оно выше, чем Чена.
1: Нет, ну подожди, после Пхенчхана началась
0: эпоха противостояния хани и Чена как Да, раз я понимаю, противостояние началось, но это противостояние... Нет, но ну Чен
1: стал великим не после Пхенчхана, давай будем справедливы Ч Чен... Конечно. Он великом, Ну, вот то, что началось после Пхенчхана, чемпионата
0: мира да, Милане, доминирование Милане. Доминирование. Доминирование, да. Это конечно. важно, конечно. Доминирование важно. Я говорю, опять же, про изменения. И
1: это тоже изменения все-таки.
0: Мы понимали, когда выходит
1: Чен со своим сложнейшим набором, это мотивация для других, большинство. Я не знаю, можно ли включать то, что человек своим примером мотивировал других, но это тоже важно. Ну, любой чемпион мотивирует других, нет разве? Всегда ты тянешься за лидером. Ну, да. И когда лидер делает сложнейший в истории набор, но мы не можем называть Чена великим. То есть мы сейчас, конечно, мы с тобой можем спорить, но... Не можем не назвать. Не, на... не можем не называть Чена великим. Мы с тобой можем
0: спорить, но... Нет, мне нет. кажется, что конкретно в этом случае не может быть само... Вов, Сейчас мы не обсуждали Чена. Чен, понятно, да, что великий фигурист, я говорил, об обязательности каких-то критериев. Допустим, победа является обязательным критерием. Давай вот прям по пунктам. Первый, победа. И можно сюда же... давайте красиво завернем золотой шлем. Является ли там, золотой шлем гарантией того, что если человек его взял, он велик? Понимаешь, проблема в том, что, во-первых, не существует золотого шлема, это придумали болельщики. А во-вторых,
1: если мы берем золотой шлем, то он берется сначала начало лишь в 21 веке, когда, скажем так, образовалась юниорская серия Гран-при. Мы смотрим, например, на 80-е, там даже не было чемпионата мира, и, среди до сих пор. А сейчас золотым шлемом считается то, что, соответственно, победы на всех стартах и среди юниоров, и среди взрослых. Если мы говорим, что золотой шлем равно величие то получается автоматически, что фигуристы, выступавшие, не помню точно, но до 2002 года, они невеликие, потому что они не могли чисто физически и собрать его. Потому
0: нет, что но просто вра... не было соревнований. Хорошо, окей. Допустим, мы, там, мы делаем поправку, что там до 2002 года была отдельная категория, а вот там, с 2002 года. У Найтона Чена нет, нет золотого, золотого шлена. шлена. У Алины Загитовой есть золотой шлем. Значит ли это, что Алина Загитова более великая, чем Нейтан Чен? Нет. Давай так, хорошо. Сейчас будет предельно провокационный вопрос, после которого подкаст закроют. Давай поговорим. Алина Загитова, безусловно... Выдающаяся фигуристка. Выда- Выдающаяся большая фигуристка. Великая ли она? Давай задаваться тем, что мы вроде бы приняли. Она изменила фигурное катание? И вот здесь сложный вопрос, потому что противостояние Медведевой и Загитовой, безусловно, фигурное катание изменило. Но опять же, противостояние Алины и Жени оно спортивно
1: переоценено. Но Спортивно, да, На то, что сложилось оно... вокруг, угу. это до сих
0: пор не отпускает. Это Но факт. Это навсегда изменило отношения. Кстати, к конкретно катанию. у нас
1: в стране. Вот ты говорил про Фернандеса. Вот конкретно у нас в стране это гигантский был поток
0: любви к женской одиночке, к хрустальным и так далее. Да, но потому что Россия — это одна из нескольких стран, которые можно да, там, посчитать по пальцам одной, ну, максимум двух рук, которая действительно является законодательницей мод в фигурном катании. Поэтому, там, допустим, какой-то бум в России и бум в Испании — это абсолютно разные вещи с точки зрения влияния вообще на вид спорта. И как бы то, что произошло в России, на самом деле, я думаю, что противостояние Алины и Жене, оно все-таки вышло за рамки только какого-то бума в России, мне кажется. Примат, наверное, такой вот женской фигуры, в какой-то момент, да, наверное, до того, как оформилось окончательное противостояние Чена и Ханью, и, наверное, да, мужская как-то фигурка стала где-то вот вровень. Но, в принципе, в какой-то момент, ну, из всех видов фигурного катания, женская фигурка, она стала главной потому что она была самая рекордно носная, да, она стала самая просматриваемая, самая обсуждаемая, Слушай, самая это тоже такой интересный
1: вопрос, потому что спустя некоторое время после Пхенчхана Саша Трусова выиграла юниорский чемпионат мира с четверными. Можно ли сказать, то, что основной поток болельщиков пришел после Пхенчхана, если очень много болельщиков восхищались спустя две недели после Пхенчхана тем, как Саша Трусова впервые в истории юниорских чемпионатов мира, сделала четверные. Если мы сейчас берем интерес к фигурному катанию с вот цикл между Пхенчханом и Пекином, я не думаю, что большинство болельщиков действительно следили за фигуркой благодаря тому, что, скажем так, оставался еще надрыв между Алиной и Женей.
0: Нет, они, безусловно, пришли в фигурку благодаря Алине и Жене. Не поскольку... Ну,
1: слушай, вот я даже помню, что на телеканале НТВ вышел маленький сюжет о том, как 13-летний, 12-летний Саша Трусова прыгает четверной впервые вообще в истории. Это вызвало огромнейшую
0: реакцию. Ты понимаешь, ну, эта реакция, она стала следствием того, что вообще был... Нет, нет, конечно, да, потому что если бы, условно говоря, в 2011 году, когда у нас был пересменок, да, и там вообще вся российская фигурка была в таком немножечко анабиозном состоянии, случилось бы трусово, ну ладно, хорошо, 2011 год это еще преддверие Сочи, это можно там как-то подвести, что там, может быть, из нее бы начали бы лепить там потенциального героя домашней Олимпиады. Но в принципе, если вот мы забудем о Сочи, а в принципе вот возьмем там фигурку 2010-2011 года в вакууме, если бы тогда случилось Трусово не было бы такого ажиотажа вокруг вот этого блестящего выступления, хотя тогда да там четверной прыжок, наверное, это было бы еще более инопланетно. Не было бы, потому что не было этой почвы. Эту почву сделали. Вот опять же интересный вопрос. Сделали кто? Сделали Алина и Женя или внимание вокруг Алины и Женя? То есть все-таки СМИ,
1: ну медиа, СМИ, болельщики и так далее. К Шенчхану сборная подходила в разорном состоянии на фоне докладов. Это была сборная, первая... сборная
0: в России не было на Олимпиаде, да. была...
1: Да, Команда, это, которая да. поехала. Она была в разорном да. состоянии. У сборной не было золотых медалей. Это была первая. Это тоже, соответственно, был надрыв. В командном турнире Женя выступает шикарно в короткой, Алина шикарно в произвольной. Понимаем, что кто-то из них возьмет золото. И, соответственно, на фоне всего этого ожидания, на фоне того, что сборная не берет золото, это и очень много сказалось к тому, то, что тем утром многие проснулись и стали смотреть произвольно.
0: Хорошо, но мы чуть-чуть отклонились от темы противостояния Алины и Жени. Да, давай, во-первых, зафиксируем, да, у Загитовой, при том, да, что она собрала все награды, которые существуют в природе, у нее не было ни одного периода доминирования. Ни олимпийский сезон, где она, до да, первой часть сезона она выигрывала старт, но там заваливала постоянно, да, на этапах гран-при короткую, и потом она, да, вытаскивала себя прекрасным Дон Кихотом в произвольный. И, в принципе, ну, как бы мы видим разрыв на Олимпиаде, да, 1.31. То есть доминирования не было. Дальше был чемпионат мира, где, в общем-то, ну, потом с- был случился провал. Потом был сезон. Потом был, да, сезон, где в принципе ее победа в Сайтаме, да, собственно, вот, вот последнее недостающее звено до золотого шлема вообще не вытекало из логики событий, да, потому что Загитова проиграла даже чемпионат от Европы, где, в принципе, проигрывать было, ну, объективно, некому. Да, она была второй, а, честно говоря, ну, не будет у нее флага России, то Вивек Линфорд, мне кажется, могла бы и на серебро вполне накатать. И, в общем, доминации не было. Можем ли мы говорить в таком случае об какой-то, да, там, эпохе Загитовой? При этом она, да, за два года взяла, ну, все. Это выдающийся результат, согласен. Но
1: вот недавно босс UFC Дэнна Уайт когда его спросили про Хабиби, который, соответственно, закончил карьеру с результатом на 29-0. И, тем не менее, Уайт сказал, что он не включит хабиби в список пяти лучших бойцов истории, потому что он слишком мало выступал. У Загитовой не Два было...
0: Два с половиной, даже да. меньше. Два да. с половиной сезона. Конечно, можно
1: говорить, что неважно, сколько шла эпоха, но она не была под флагом, действительно, Алина. Это факт. Алина вызвала огромнейший интерес к фигурному катанию. У нас до сих пор... Наверное, мне кажется, что болельщиков Загитовой больше в стране, чем многих других, может быть даже вместе взятых, но не знаю. Но по крайней мере Фан Паблика лин Загитова, он точно самый популярный. То есть болельщиков не действительно много, это факт. Но повлияла ли она как-то на фигурное катание? Каскат Риббегер прыгали до этого. Один плюс 6 убрали не из-за... Ну, сейчас не Алина 6, а надбавку 10% процентов второй половине, это же не из-за Алины было, это вроде бы еще в начале сезона было сказано, что поменяется.
0: Так нет, ну, даже если мы берем, что это, допустим, из-за Загитовой, это же, ну, наверное, не то влияние, которое делает Великим, условно говоря, ну, есть пример, да, в футболе с футболистом Босманом, да, который через суд добился, да, что он там смог заключить, там, по-моему, вели, в общем, после его скандального перехода правило, что если у тебя заканчивается контракт за полгода можешь, в принципе, вести переговоры с другими клубами и заключать, и заключать, собственно, на лето уже, когда у тебя заканчивается контракт, заключать контракт с другим клубом и не платить никакой компенсации, да? Нет, а, но ну, футбол это все-таки правило... гораздо больше массовый командный вид спорта, я здесь, я здесь чуть-чуть о другом, я говорю о том, что правило Босмана да, оно изменило, действительно, футбол, изменило там весь трансферный рынок, но при этом там, естественно, не делает Боссмана великим, потому что, ну, он стал причиной изменения важных правил, но не в этом величии, да, собственно, 1 плюс 6 – это. Как бы, ну, точно, не фактор величия, потому что, ну, хорошо, да, вот это вот была такая читерская да, схема. Действительно, Загитова единственное, кто ее выкатывал. Лавочку прикрыли, в общем-то, все. В принципе, выдающесть Загитовой, она, безусловно, только не в 1 плюс 6. Но это было бы, наверное, принижение самой Загитовой.
1: Я не вижу такого влияния Алины на спорт, чтобы было сказано. Вот у нас фигурное катание поменялось после этого. Но если подходить вот с этой точки зрения, то фигурное катание сильно раскололось, но раскололось оно общественно. То есть не как вид спорта. Вид спорта продолжил вставать. Они, вид спорта получил новую олимпийскую чемпионку и поехал дальше. Спорт. А вид спорта Ради.
0: получил огромное внимание. Внимание, спорта... количество
1: болельщиков,
0: да. Но И формат этих болельщиков, потому что, честно говоря, вот эти вот все такие фандома, да, которые возникли вокруг... Ну нет,
1: мне кажется, что это проблема чистой эпохи, потому что если бы мир соцсетей, таким, как мы его сейчас знаем, существовал бы, например, у Солт-Лейка то было бы гораздо даже больше обсуждений, потому что, опять же, Ты имеешь в виду Плющенко, Плющенко и гудин И, кстати, вот их противостояние, оно действительно было. Они соревновались с друг с другом несколько сезонов, отбирали друг у друга пальму, и действительно между ними, ну, очень сложно было выбрать в то время. Да, фигурное катание благодаря Хенчхану получило фандома, новых болельщиков и так далее. Но как вид, и опять же возвращаясь к Солт-Лейку, в Солт-Лейке произошел инцидент. Давай это чуть в пары зайдем. В Салт-Лейке произошел инцидент в парном катании.
0: Две золотые медали. Две
1: золотые медали. Соответственно, потому что французский
0: судья, как позже, признался. Призналась. Что Призналась, Призналась, ну, в давлении,
1: да. Она сказала, что на нее оказывали давление. Была uh-huh. ли речь о подкопе или нет, не факт. Но интересно то, что до 2002 года многие Олимпиады решались, скажем так, количеством голосов. И Салтлейк действительно это поменял. То есть после него произошел переход. И возвращаясь опять же к Ягудину и Плющенко, как вспоминал Ягудин в свое время, вот финал предолимпийский, финал Гран-при, который стал переломным в их противостоянии, потому что Плющенко... Где
0: Ягудин обыграл Плющенко, да. после чего Плющенко кинулся менять произвольную программу.
1: Да, и важно то, что там одну из программ Плющенко выиграл одним голосом. То есть, ну, потому что была система такая, которая, соответственно, это и делила. То есть, противостояние Гудины Плюшенко... Гораздо сильнее, чем предстояние Загитовой и Медведевой. И даже дело не в годах, а вот чистого влияния на все фигурное катание.
0: Давай о нем чуть-чуть попозже поговорим. Давай закончим с Загитовой и с Медведевой. Медведевой нет главной медали. Зато у Медведевой действительно был реальный, Медведевой. реальный период доминирования. Да? У нее было два сезона. Ну, то есть, вообще, в принципе, да, когда она была в топе, да, это два сезона, когда она была чемпионка мира, потом Олимпиаду, которую она проиграла до да, очень на тоненького. Потом был сезон, когда она. Ушла к Орсеру, да, и очень сложно, но тоже завоевала бронзу. И, ну вот, они, собственно, да, одновременно, наверное, получается, с Загитовой... Ставили ну,
1: карьеру на паузу. Закончили, да,
0: да, да, наверное, наверное, можно говорить. Но, в принципе, да, последнее выступление Медведева, если я правильно помню, это был московский этап гран-при. Нет, это был чемпионат России в Красноярске, откуда она снялась со сломанным ботинком. Ну, я имею в виду полный, да, когда она откатала и короткую, и произвольную, это был этап гран-при, где там... Я, кстати, был очень, да, понятен разрыв... Медведева была, скажем так, ну, практически она там вернулась, наверное, к своей там, форме пхенчхана. Да, Она была, ну, там, очень хороша. Там не было какого-то прогресса, ну, и, наверное, о нем было сложно говорить в техническом да, плане. Но это было действительно, действительно там стабильно, да. Кстати, про стабильность, да, Медведева несколько десятков стартов подряд без падений, да, это... Еще
1: можно вспомнить влияние Медведева это то, что чемпионат мира команды 2017 года. Все понимают, что это турнир на расслабоне и так далее. Там судейство более лояльное. Но Женя установила там три мировых рекорда, и, 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 и Су, их засчитали. И, угу. и да, их засчитали. То есть, нет, дело не в том, что их засчитали. То есть, отдельно это можно, но они приписывали две программы, что как бы...
0: Не делается, да. да. Но это, скажем, такой штрих к портрету. Вопрос. Женя
1: установила больше мировых рекордов. Давай еще вот начнем
0: добавлять к этому. Хорошо. А личность Медведева и Загитова. Ну, мы отсекаем, допустим, там до 2000... 19 до... года, до... давай. Ну, 20-го даже. Ну, вот, да, до начала там, 20-го, когда уже, по сути, одна стала строить прям... Женя была следующей звездой.
1: Я... Женя... Yeah. Приходила в миг-зону, обращалась к журналистов, она там что-то прочитала. Как бы так это не делается. Ну, она сразу ставила себя.
0: Нет, ну с точки зрения харизма, сейчас выскажу свое мнение, да, и на меня, конечно, много чего полетит, но там, безусловно, мне кажется, это достаточно очевидный вывод в пользу медведевой. Ну, нет, смотри, это субъективно, потому
1: что подождем, многим дай... нравятся просто тихие девочки, которые приходят, отвечают на вопросы я... и не... своим. Ну, да, я понимаю, о чем ты говоришь. Потому что да, они отвечают общие ответы, но. На льду... Они
0: доказывают, что они лучшие. Нет, но ну мы говорим с точки зрения какой-то человеческой харизмы. И вот, смотри: мы берем Медведеву, да, девочку, которую очень не любят да, за то, что она за словом в карман не лезет и говорит много того, что там ну, действительно может не нравиться. Да, она ушла от Тутберидзе, и мы помним, да, вот этот период в Канаде, где она, в общем-то, тоже не стеснялась говорить и о периоде хрустальном, и о том, да, какую там свободу она получила. И, в общем, наверное, весь пик до да, ненависти к Медведевой, да, которая во многом, да, у какой-то группы больших остался до сих пор, но тогда там, если вот открыть какие-нибудь комментарии под новостями со словами Медведевой вот после, когда она ушла в апреле или в мае 2018-го, то есть вот лето 2018 и осень 2018-го, там открытые прокаты, вот, вот все, там, ну, такой градус ненависти, что, в принципе, вот когда мы там говорим про травлю Загитовой, да, мне вообще слово «травля», да, вот в таком контексте не нравится совершенно, мне кажется. Травля — это вот там, когда людей в 37-м травили, да, это как бы, ну, немножечко другое, но если, допустим, применять что к Загитовой после Пхенчхана, что к Медведевой после перехода к Корсеру, это там плюс-минус, кстати, ну сопоставимые, наверное, уровни ненависти. Да? Но, по крайней мере, человек пошел да, на. чем это, это его личное да, решение было. Ну, есть в баскетболе у Леброна Джеймса, да, вот его решение, да, когда он там сменил Кливленд на Майами, и потом обратно, да, это там отдельно есть с большой буквы, там decision, да, решение. И это там важная часть его какого-то культа. И в этом да, Медведева тоже в какой-то степени, да, вот она сделает этот decision да, она ушла от Тудберицы, ушла от тренера, который-то ее сделал тем, кем она стала. А по поводу Загитовой очень долгое время. Опять же, да, мы сейчас вообще важно говорим не о спортивной составляющей, да, мы говорим сейчас именно о какой-то личности, о какой-то, о харизме. Загитова говорила, ну, такими словами нейросети. Ну, то есть сейчас, да, она стала, скажем так, намного более раскрепощенной здесь там может нравиться, может не нравиться, что она говорит. Но до этого, скажем, все ее интервью сводились ну, к таким ответам, максимально попадающим в целевую аудиторию. Ну, вот там, когда ее спрашивали, что там ты возьмешь на необитаемый остров, да, и там, я не помню, что там, книги «Коньки и любимых тренеров», да, и вот это вот все. Ну, это с одной стороны создавало, как раз хотелось понять вообще, что из себя представляет Загитова на самом деле, потому что действительно, ну, было понятно, что вот как раз Загитовой за этими словами, ну, практически нет, ее очень мало. С другой стороны, вот когда там она наконец-то начала говорить, ну, я лично немножечко скучаю по прошлым временам, когда вот была эта загадка, но... Ну, согласись, да, смотри. давай. Загадка была во время карьеры. Да. Вот, это раз. Ты уже скучаешь тоже, ты это
1: уже отмечаешь. Это раз. А два, я опять же не соглашусь. в этом что, не что, было харизмы. Не соглашусь, что харизма решает, потому что это, скажем так, добавляло еще один виток в их противостояние, противостояние. Вот Женю все ругают, плохая девочка, Алина примерная девочка. Да, да, да. Вот. да, да конечно. Не обязательно, скажем так, зажигать интервью, чтобы делать удивительные вещи на льду.
0: Вот. Конечно, нет. Тогда а мы сейчас говорим же не об этом, да?
1: Нет, но просто на спортсмене харизма не всегда должна сказываться. Потому что есть примеры чемпионов, великих, выдающихся людей, которые больше действительно молчали, показывали чудеса не словом о а делом.
0: Мы не очень видим харизму там в нель, да, но зато мы видим там абсолютно великих чемпионов кого. Но... Ну
1: смотри, вот если я... Тесса Скотт. Тесса Скот, да, вот именно. Перед Солтлейком Плющенко тоже давал кучу правильных интервью. Его меньше любили за это. Ну, я к тому, что, да, болельщики Егудина, может быть, и не любили, но Егудин харизматичный как человек в то время был уж точно. Плющенко же меньше не любили за то, что он, скажем так, был менее огненным в интервью. Недавний уход Тессы и Скотта тоже как бы... Вообще люди... Ну, давай так, они великие... Ну, конечно, Великие, да. Они с юниорских сезонов вместе. Они были одними из, скажем так, авторов танцевальной революции, которая, ну, вообще, давайте тоже затронем темы в танцах. Было четыре революции. Первая это похома горшков ну рай, которым этот вид вообще и появился на Олимпийских играх. Потом у которой Ладин, чье балеро действительно свело многие с ума. Третье это Зуева Шпильман, что они сделали в Ванкувере. То есть Тесса Скотт и, соответственно, Дэвис и Уайт – это продукт российского тандема Зуева угу. и Шпильбен. И четвертый это то, что вот сейчас вот заправляют балом Монреаль. Это пхенчран. Ну, Да, тоже Пхенчхан. Да. Нет, Пхенчхан, потому что Тесса Скоттом, они как раз ушли от Зуева и Шпильбен. Ну, вроде угу. бы там они распались, они ушли в Монреаль. Они, соответственно, огромнейшее да. влияние. Угу. Вот, Они были харизматичны на льду очень. В ней да, мало. Как человек ведет себя вне спорта, это действительно важно, но это не определяюще.
0: Ну, мы скорее не про то, как человек ведет себя вне спорта, а про какой-то, ну, ореол. Ну, вот есть. Ну, ну смотри, тут тоже да.
1: проблема. Считаем ли мы спортом общение с журналистами после прокатов? Думаю, что да. Ну, а вот часть... для кого-то это нет. Понимаешь? Это все-таки, вот как я хочу довести свою мысль, то, что. Харизма спортсмена, это важно, но это не определяет его. Например, Алена Косторная, она безумно харизматичная девушка. Великая Лена спортсменка.
0: Ну, нет, но ну, ну, объективно, потому что у нее нет тех результатов, которые там, достигли и Медведева, и Загита. Все-таки, там, если у тебя нет результатов, ты тогда должен как-то кардинально изменить сам вид спорта. Да, у Косторной тоже этого нет. Ну, да, там был шикарный тройной акции. Нет, ну, но смотри, наш, в
1: тот момент, ну, на момент пандемии, она владела двумя реми кордами У нее были победы. На, все, на всех Нет, международных ну, стартах, был но... титул. То есть потенциал был, возможно,
0: когда-то еще реализуется. Харизма есть, но... Нет, ну этого, скажем, ну, объективно мало. А, чтобы закрыть, ладно, тему, давай, чтобы мы, у нас все таки не сводился весь подкаст к Медведевой и Загитовой, вопрос...
1: Я ставлю в иерархии Загитовой, я признаю безумно заслуги Алины, это выдающийся результат... Это, естественно, победа на всех стартах. Да, в карьере я имею в виду главных, международных. Но Женя сделала для вида спорта больше, она доминировала. Для меня это показательно.
0: Ты так очень обсекаемо сказал, я скажу более прямолинейно, да. Я, безусловно, считаю Медведеву великой. По Загитовой у меня есть сомнения. Потому что, объясню почему, потому что все-таки, да, мне кажется, Загитова могла, безусловно, абсолютно стать великой без каких-либо «но». Немножко мало времени. Да, это «но» есть в том, что было всего два сезона, ни в одном из которых она не доминировала, да, и скорее там Сайтама, да, это абсолютно алогично. Да, с точки зрения того, что происходило по ходу сезона. Это понятно, что это да, история преодоления, это да, Нет, очень опять же, да,
1: это идеальный сценарий для спортивной драмы, потому что Алина она приезжала в неизвестный город в Москву больше. Ее взяли не сразу, были переломы, она побеждает по юниорам, выходит, не будучи фаворизом случаются проблемы. Пьенчхан. Потом ужасная трагедия в Милане. Следующий сезон. Куча проблем. Как казалось, потом Алина выступала на чемпионате России с ожогом. Может быть, еще что-то было, о чем мне рассказывали. Потом тут Берит сказала, что ее везли с мигалками в аэропорт, и Алина выходит и побеждает. Это... Это на чемпионат мира. На чемпионат мира. Угу. Это прекраснейшая история.
0: Да, но ты же понимаешь, что она не отражает реальную карьеру. Из любой карьеры можно, наверное, выцепить вещи и представить их так, что это будет вот прям какая-то великая спортивная драма. Но если смотреть с другой стороны, то, в принципе, вообще по тому, как каталась там Загитова на Европе, из стройки бы она, наверное, бы не вылезла бы, да, но в принципе там, вполне Загитова с тем результатом, который она показала, могла бы не сразу ехать в Сайтаму, а ехать и добираться вместе с Туктамышевой и с Медведевой на финал Кубка России. И я, честно говоря, в той форме, в которой была тогда Загитова, не уверен, что она обыграла бы их обеих. И как отказаться от одного и отказаться от другого? И то, и то было. Да, безусловно, были вот все те события, которые ты описал, которые укладываются в идеальную спортивную драму, они были. Это реальность. С другой стороны, даже да, там олимпийский сезон, где Загитова да, выиграла много титулов, это доминированием как минимум и как максимум тоже не было. Вот. Поэтому здесь выдающийся ли Загитова, да, великая, не знаю. А у Медведевой... Никакая-никакая у нее была эпоха. Ну, не эпоха, но, скажем, период да, какой-то. Потому что, ну, называть там, наверное, два-три года сложно какой-то эпохой. Хотя, наверное, там в, в нынешнем фигурном катании женском, да, где скоротечность возведена в абсолютно наверное, кстати, можно назвать. Но для меня Медведева, да, вот если строить, как Билл Симмонс да, строит вот в баскетболе да, какую-то иерархию, для меня Медведева будет выше.
1: Вообще, говоря о великих одиночницах, ни в коем случае не стоит забывать о барине Слуцкой. Дело не только в драме солт Кстати, забавно, что все фигурное катание на Олимпиаде 2002 было обвеяно и в каждом виде была своя история. На протяжении двух олимпийских циклов Слуцкая стабильно была в числе лучших. Она выиграла две медали игр, два золота чемпионата мира, Ее рекордные семь побед на чемпионате Европы. Кстати, вот оно, то самое доминирование. И, конечно, каскад Луц Ритпенгера. Сейчас его принято называть фирменным каскадом Загитовой, но ведь первая в истории его вспомнила именно Слуцкая. И когда сейчас болельщики Алина говорят в духе, кто такая эта ваша Слуцкая, какое право она вообще имеет, ты мягко говоря, странно. Мы с тобой немного спорили об этом, но пример Слуцкой реально подходит. Это влияние на катание внутри страны. Да, первая чемпионка мира из России стала Бутырская. Но еще до того, 2001 года, Слуцкая стала вообще первой фигуристкой из России, Советского Союза, соответственно, которой удалось дважды подняться на пьедестал чемпионата мира. Она была очень стабильна, она два цикла неизменно входила в число лучших фигуристок планеты. История сложилась по-своему, Слуцкая без Олимпийского золота, но а на величии Слуцкая это вряд ли сказывается. И все, что мы видели в Сочи, то, что идет сейчас, вот всплеск женского катания, эти ведь девочки, они как раз таки видели и равнялись на Слуцкую.
0: Нет, Слуцкая это, безусловно, величина, причем, как мне кажется, незаслуженно сейчас немного забыть the to вот после всех драм там Сочи, сначала потом Хюнчхана, Пекина. Они не так много вспоминают, хотя у Ирины была действительно и выдающаяся стабильность на протяжении многих лет, о которой, кстати, нынешние девочки могут только мечтать. Ну и Олимпиады, как такой, наверное, отдельный сюжет, такая двухактовая древнегреческая трагедия, тоже что сначала, когда в Салт-Лейке у нее, ну, скорее украли золото, все-таки можно говорить, причем украл один итальянский, если я правильно помню, судья, поставивший ей 5-6. И спустя 4 года в Турине тоже, по-моему, собственно, Одно падение ее оставило без золота. И, наверное, эта драма конкретно в этом кейсе только добавляет легендарности. Слудская, да, Слудская великая тут без рентов. Да, и еще такой
1: месседж к болельщикам. Может ли влиять на величие жизнь человека вне, около и после спорта? Например, вот есть Ирина Роднина, которая трехкратно олимпийская чемпионка, великая фигуристка, надеюсь, это не будет потрягаться сомнением, которая сейчас, соответственно, взяла на себя должность спикера и комментирует много чего.
0: Ну и в Госдуме сидит. Нет, понятно, что... Нет, да, нет, я хочу ней... просто
1: довести до да. да, того, то, что вот недавно Роднина сказала то, что если Загитова и вернется, это будет только ради пиара, потому что ей объективно делать нечего. Болельщики тут же на какие-то, типа, кто Роднина, кто она такая. Вот то, что меня зацепило одно из последних, что в 16 лет Алина стала обладателем «Золотого шлема», а у Роднина этого не было. Ну, Окей, давайте мы, мы уже, просто да, открываем да. Википедию, смотрим на количество титулов, на настоящее доминирование. Как Роднина, Ирина сделала намного больше для вида спорта. И она имеет, скажем так... Понимаешь, ну, вообще, это тоже такая, наверное, другая тема, но когда эксперт говорит негативно, но куча соваливается, это факт. Но эксперт имеет право сказываться, на это он и эксперт. Ирина своей карьерой точно это доказала, и имеет право. И когда говорят, что типа, где Загитова, где Роднина, ну, мне кажется, что... Ну,
0: действительно, где Загитова и где Роднина? Нет, ну, это как нет бы... тут
1: даже, ну, наверное, тут проблема времен, потому что сейчас ну, заканчиваю тему с Родниной, тоже одно типа было, что родина брала свое золото, когда там прыгали двойные, что ли, и так далее.
0: Но это часто, например, есть То, что вор... Грецкий
1: забивал больше шайб, то грец... что ворота
0: были больше. Больше есть э, в женском одиночном, да, Соня Хэни. Да, вот давай мы тоже это
1: тоже закрепим, потому что каждый фигурист берет максимум от того, что есть в техническом арсенале на данный момент эпохи и так далее. Да. Соня Хэни, она просто выкашивала все в 30-е годы, если не путаюсь. В те времена ну, максимум был одинарный. Вроде бы была какая-то уже революция, но факт того, что. Да, конечно, Загитова сейчас бы выиграла бы. Наверное. Но, опять же, Соня Хэнни брала от эпохи максимум. Родина брала от эпохи максимум. Загитова тоже взяла от своей эпохи тройных максимум. И что мы увидели на финале Гран-при в Турине? В следующую эпоху Загитова уже не попала. Нельзя говорить о том, что человек там... Ну вот, давай... <смех> я сейчас как адвокат Родиной выступаю, но все таки нельзя говорить то, что там Родина выиграла,
0: потому что в те времена были двойные. Но ну, потому так... Потому что все... Выйди, да. выйди, выйди и сделай тройнее в 70-е. Но в 80-х не было такого человека, который там сделает лучше, чем Родина. Или там в 40-е, 30-е не было, человека 50-е, не помню, когда точно. 30-е. 30-е, да, когда Соня не жила, вернее, выступала, потому что ну, она потом там в фильмах очень часто каталась, они, по-моему, были по позже еще. Но не было людей в 30-е годы, которые вот лучше, чем Соня Хэнни. Вот такое было, да. Может быть, там смешное сейчас развитие фигурного катания, но, безусловно, для той эпохи она великая. И то, что там, этот контент был детским, конечно, не отменяет того. Детским что... по нашему, по на нашей... то время-то это да. было максимум. Да, 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 да. То есть, как бы нельзя мерить эпохи. Конечно. И, и да, безусловно, роднина великая, да, безусловно. Соняха невеликая, и да, по поводу того, что с чего ты начал, влияет ли то, что происходит. Там, после карьеры. Нет, там, допустим, Владислав Третьяк очень спорный, президент Федерации хоккея России. При этом это не отменяет того, что он там, величайший вратарь в истории, один из величайших. И даже по ходу карьеры, вот то, что там, допустим, сейчас происходит, да, с Криштиану Роналду. да, там, человек... Да, то, что происходит а, в последние месяцы, скажем. Ну, вот так. да, да, последний там год, последние месяцы, когда там его имью э, да, Матчестер это то ли хочет, то ли не хочет от него избавиться, другие клубы, не хотят, и сам он, конечно, набивает личную статус все еще там на топовом уровне, но при этом там вредит команде откровенно. Любовь, в которой он играет. Лет через 10-15 будет ли это важным с точки зрения вообще наследия Роналду? Нет, это будет какая-то краска, конечно, да, то есть это будет там, как Майкл Джордан, да? Для... Да, я хотел
1: привести да, пример. Да, да, ну... а Майкл Джордан после всего того, что он выиграл в Чикаго, он ушел в Вашингтон, и, и по, не выиграл признанию, там ничего по признанию вообще. современников это было ужасно. Но при этом мы сейчас вспоминаем, о Джордане как для многих, для большинства он все-таки баскетболист номер один, несмотря на то, то что годы в Вашингтоне, не помню сколько там было, это было далеко до того уровня, который был в Чикаго.
0: Ну, в общем, это никак не повлияло на его наследие, да. Хорошо, давай перейдем к девочкам чуть помладше, чтобы закрыть уже с женским фигурным. Щербакова, Трусова, мы можем их уже сейчас называть великими? Да, потому что это огромнейший скачок, не кажется ли, ли тебе, ли тебе что это обесценивание, когда у них еще карьера не закончились, в принципе, их карьеры. Ну, давай так. Взрослые длятся не так уж и долго, то есть по меркам фигурного катания может быть и, и немало, но, в принципе, по меркам спорта ну достаточно, особенно учитывая, что там были пандемийные сезоны, да, когда там, по сути, в принципе, соревнования каких-то, да, у нас там была половинка сезона 19-20, был конец, да, там, ну, если мы не берем внутрь российские старты, да, был конец 21 и олимпийский сезон, и, в общем-то, все. Понимаешь. То есть, по сути, получается, ну, так вот, если склеить, да, два полноценных международных сезона. Сколько было, например, вот мы сейчас говорили про Загитова, да, там, у нее было два с половиной сезона. По сути, у Щербаковой и у Трусовой взрослых сезонов было там столько же, если не меньше. У нас есть
1: такое понятие, как эпоха четверных. И mm-hmm. ты не можешь отрицать, что есть такое понятие, что действительно мы меряем конечно. фигурный... Конечно, вот. конечно, конечно. И она началась, ну, скажем так, Саша и Аня начали это делать на нью-йоркском уровне. Вот, да. они действительно пронесли революцию в фигурном катании, вот уже сколько лет они несут.
0: Вот. Хорошо. По Ане, по Ане вообще в, вопросов, там, допустим, мало, да, олимпийская чемпионка, чемпионка мира выиграла там главные старты, да, трехкратная чемпионка России, причем первый раз чемпионка России она в 15 стала, по да? если я правильно помню, то есть, ну, да, а вот Трусова, да, Русова девочка... у нее, Ди... вот ты
1: говорил про доминирование, вот, она два года на нью доминировала. Вот Но это, это уже факт.
0: Слушай, на мы юниор... открываем
1: книгу рекордов Гиннесса. Сколько раз туда вписано имя Саша как первооткрывательница тех или иных классов? Ты
0: понимаешь, что это для фигурного катания, как бы вот знаешь, сколько в мировом спорте чемпионов мира среди юниоров и даже многократных, которые потом переходили на взрослый уровень, У и, не до... только и не добиваться таких них человека. человека. Ну, мы сейчас говорим не только про фигурное катание, а в принципе, как бы сам факт доминирования на юниорах, на мой взгляд, не дает вообще, как бы. Понимаешь,
1: мы, когда говорим о Саше, мы говорим как первооткрывательница четверных. Как Измени... революция да, изменила. изменила. ли
0: она? Она символ вообще этой она эпохи. Она символ. Голов.
1: Это уже, ну, нельзя называть...
0: Ну, мне Но кажется, при этом... что нельзя называть символы эпохи невеликим человеком. Но при этом она, да, объективно, ее главное да, достижение – это серебро Олимпиады, да, бронза чемпионата мира и ни одного... Давайте, во-первых, титула. То ли еще будет,
1: а во-вторых, да. Сашу действительно.
0: Но я вот об этом и спрашиваю: можно ли уже сейчас говорить о величии взрослый?
1: Ну, мне кажется, что ее заслуги перед фигурным катанием действительно важнее, чем титула. То, то есть, есть... Вот, как я сказал, с этого начал: что для меня влияние на спорт значительный скачок развития это иногда зачастую перевешивает. Для меня действительно. Влияние на спорт в случае с Сашей неважно, сколько у нее титулов, потому что ее влияние отрицать нельзя. Это символ эпохи, как ты сказал. Это соавтор автор революции Квадовой. Она великая, действительно. Сам факт того, что она с юных лет продолжает до сих пор штамповать шатерны, это говорит о многом.
0: Хорошо. а Тогда получается к общим понятиям. То есть у нас получается в принципе, да, вот мы постарались найти какие-то критерии величия, но получается, что все равно какой-то вот x фактор да, он... Ну, нету вот ни одного наверное там четкого критерия, по которому вот сказать, что вот ты это сделал, ты великий. Ну, кроме, допустим, изменения фигурки, да? Ну, вот давай возьмем, например, Лизу Туктамышеву. Чемпионка мира еще до Рождества Христова, да, то есть до эпохи четверных. Изменила ли она женскую одиночку, в которой в рубеж 20 это уже скорее пенсия, да, считается в последнее время. Показала ли она, что можно оставаться конкурентоспособной, когда тебе 25, и к тому же брать медали, там, как на чемпионате мира в Стокгольме? Да. Выдающаяся ли она в этом плане? Безусловно. Феномен ли она? Безусловно есть ли за ней история, там, как харизма, еще какая. Женская фигурка сейчас это такое, скорее, бесполое что-то, да, такое ангельское, воздушное катание. А Токтамышева в этом плане это такой антагонист вообще всей фигурки да это огонь Туктамышева это секс ее токсик это абсолютно уникальная вещь потому что только слизы она смотрится и только слиз она может смотреться в принципе органично но вот со всем этим набором великая ли Туктамышева? наверное на каком-то длинном историческом отрезке все же немного не хватает того же какого-то исторического отбора на Олимпиаду, вот, наверное, да, чего не хватает Лизе. Или, там, другой пример, Сурья Банали. Она изменила фигурку? Ну, в каком-то, во-первых, она там... Мне
1: кажется, что кейс Банали – это такой же, как ты приводил пример с футболистом. То есть, как бы это
0: произошло... Здорово, это, нет, есть ну, хай... подожди, ну, смотри, я... это есть она... хайлайт? Она делала то, что не делает никто. Она делала, кстати, там, ну, элемент, да, ну, вот это вот сальто, да, которое она делала.
1: Благодаря ней, да, появился и... запрет, но сам факт того, его... что это и просто... его запретили. Ну, давай себе. так, на полотне истории далеко не все знают, кто это такая.
0: Хотя, в принципе, ну, давай тогда у нее было там несколько серебряных медалей чемпионата мира, она была, по-моему, четырехкратная чемпионка Европы. Между прочим, да, она там остановилась на в шаге от медали Олимпиады, она была четвертой.
1: Ну смотри, здесь мы ставим тот факт, что величие может быть внутри страны. Но она запомнилась. Величие. Не, ну подожди, то есть... Вот... Давай так,
0: главный хайлайт жизни у нее есть, естественно. То есть вот а, сальто, оно вошло в историю фигурного катания? Вошло в историю фигурного катания? Безусловно. Без, без ну, то есть как бы это там один из там, главных, наверное, символов. Там, ну, а, фи- ее карьера фигу... уж точно. Фигурного катания. Да нет, ну в принципе, наверное, фигурного катания 90-х там женского, в принципе, можно говорить о том, что это там достаточно серьезный хайлайт. При этом там, Сурья Банали великая. Для французского фигурного катания, да? Для мирового
1: нет. Хорошо. Тони Хардинг? Тони Хардинг нет, потому что главный хайлайт ее жизни — это околоспортивная
0: история. Ну, слушай, ну, давай так, но ну, это же, вот ты говорил про историю. Это же великая история. Ну, что, что значит околоспортивная, прости? Это же было во время ее спортивной карьеры. По кому еще сняли фильм, кого еще играла Марга Робби? Вот Тони Хардинг играла. Она
1: играла, играла Джордана Белфорта. Главный хайлайт в жизни Тони Хардинг — это то, что она захотела брать свою соперницу. Вообще у нее был еще тройной аксель. Да, но не она первая его прыгнула.
0: Не она первая его прыгнула, его японка это да, по-моему первая, но я не помню, честно говоря, приземлила ли она его удачно, а первой, кто стабильно начала прыгать в тройной аксель, была Тони Хардинг, между прочим. И то, что да, там, может быть, другие ее, да, какие-то артистизм, да, какие-то другие вещи у нее хромали. Но, тем не менее, да, вот, этот, вот собственно, первый элемент ультра- ты вот говоришь про да, там, эпоху квадов. Ну, да, ну... Да, да, конечно, Тони Хардинг не спровоцировала эпоху ультра-Си, но, в принципе, она стала первопроходцем, она там в какой-то степени, ну, может говорить... Миккианда великая фигуристка. Можно говорить, что она опередила свое время. Ну, Миккианда? Ну, нет, наверное, ну, да. вот
1: она же первая в истории попытал, ну, даже приземлила вроде бы, четверной.
0: Ну, она приземлила, но она его не исполняла, опять же, стабильно, да? Ну, опять И, же, если, если как бы Тоня Хардинг И тут... стабильно
1: исполняла трифси, она тут... бы выиграла гораздо больше. Хорошо, но тут есть еще история. История, но она связана не с тем, какая Тоня замечательная спортсменка, а с тем, что она захотела брать соперницу.
0: Окей, то есть ты отказываешься Тони Хардинг великить? Марго Роби Великая, велик, а Тони Хардинг нет. Прекрасно, хорошо. Камила Валиева. Изменила ли она фигурку? Наверное, Да потому что, ну, мы сейчас не берем повышение возрастного ценза, который во многом спровоцировал ее допинг-кейс, да, но она первая стала стабильно прыгать разные элементы ультраси, аксель и четверные. Стала пер...
1: совмещать в одной программе, конечно. Да,
0: она первая, кто помирила безумную сложность, и все-таки, наверное, это не Щербакова, а именно Валиева, с какой-то, да, сумасшедшей пластикой, да, и сумасшедшими компонентами, да, по баллам они были у Щербаковой, но Но все-таки, честно говоря, мне кажется, это, ну, немножко разные вещи. Валиева на уровень выше. Валиева установила кучу мировых рекордов. Валиева сейчас
1: три действующих мировых рекорда. Да, и
0: и, и они там поднялись, да, где-то там сумма поднялась там баллов на 40. Да, то есть, это какая-то не трамвайная остановка, это просто там несколько трамвайной линий. При этом, ну вот, сможем ли мы сейчас ее, да, на Олимпиаде, на главном старте да, ее карьеры, произошло то, что произошло. И, опять же, это история, конечно, безусловно, для Валиевой, это там ее трагедия, да, и ну, это же реально такой... Ну, ну смотри, вот ты мне крайвай. задавал вопрос насчет труса можно
1: ли сейчас ее назвать великой? Я да. сказал сверху да, потому что она с революции. Валиева при всей ее гениальности, техничности и так далее... Она живет в эпохе четверных, то есть не она ее строила. Вот, но она ее...
0: Это эпоха четверных прыжков 2.0. Она, безусловно, ее модифицирует. Да, ну, это ну, апгрейд, но... Ну, потому что, ну, дальше уже, в принципе, как бы невозможно. Нет, нет, я договорю то,
1: что... Давай. Вот как раз-таки, к сожалению, Камила, это тот случай, когда, ну, наверное, не хватает титулов, которые, возможно, еще и отберут, которые сейчас есть. И давай так, Валива будет великой, если она после всего, того, что произойдет, мы не знаем, какое будет наказание, будет ли оно. Вот. Но если после всего этого Валиева вернется и сделает сумасшедшие вещи, возьмет титул. Да, даже не титул, слушай, даже сам факт. Я, кстати, не знаю, вот, вот мы говорим о кино, вот по Валиеву же тоже можно потом в будущем будет снять сумасшедшее Конечно, кино. Абсолютно. Да. На данный момент сложно называть Валиеву Великой, хотя, если мне кажется, если ее мировые корты, так никто и не побьет. Это действительно, ну может, там, обнуляться они из-за новых системы. Это то, действительно будет здорово. Проблема в том, что эпоха Валиевой в фигурном катании она в этом сезоне попыталась начаться, но оборвалась. Доминирование было, но оно оборвалось. То есть год назад, когда Валиева выступала, ну, в ковидном сезоне, когда она выступала в там ее доминирование не было. То есть, как бы, она проигрывала старты. Трагедия Валиевой в том, что, вот как многие, типа, говорили, действительно, что Это будущая олимпийская чемпионка. Ну, Я в хорошем смысле к тому, что ну, она действительно выходила без конкурентов. Когда она на первом же старте тут же обновляет мировой год. Первый старт в карьере, э, в взрослой карьере. Но
0: ее полет оборван, это факт. Если вот допускаем, что наших спортсменок не вернут на международные старты ближайшие несколько лет, Валиева что-то выиграет там в России, но при этом как бы ничего не выиграет в мире. И вот, в принципе, вот то, что она выиграла, ну, скажем что там получается, чемпионат Европы, да? Финал Гран-при. Не был финал. Ой, финал Гран-при отменился же, да. Чемпионат Европы, да? При этом, ну, вот при абсолютно каком-то божественном катании. И что, ты ее не назовешь великой? Ну, опять же, это будет смотреться на тайминге. То есть То есть моим... На
1: данный момент, вот мы сейчас с тобой.
0: То понимаешь, на, на данный момент Камила момент...
1: Валиева проходит, ну, сейчас расследуется ее дело. Ну, чисто априори нельзя называть человека великим, когда он подозревается. К ситуации можно относиться по-разному. То есть я сейчас ни в коем случае не хочу никого обижать, но когда человек находится под следствием, нельзя. Это вот как многие типа ругали когда-то, что как. Вот то, что вот сейчас вот возвращаемся к нашей ситуации, которая политически чуть-чуть затронем. Риторика многих иностранных сейчас чиновников, как могут россияне занимать руководящие должности, если вся Россия в бане. Тут то же самое, ну, может быть, чуть-чуть другое сравнение, но все-таки как мы можем сейчас говорить Великой Левалиевой, если есть вероятность, что ее обнулят. Мне просто
0: интересно, Лен сарамстронг великий? Даже для меня он, он и великий велогонщик, и великий обманщик. Ну, Вели ты назовешь великой обманщицы? Нет, но великий спортсменка, наверное, да. Прямо сейчас? Я думаю, что да. Если обнулят. Я думаю, что да.
1: Ты сейчас сам себя противоречишь про доминирование. В ты говорил, что типа тебе мало нескольких стартов. Тогда мы говорим, что не важно, сколько идет эпоха, важно, что она идет. Тогда получается, что мы берем Вали с Финляндией трофи по командник Олимпийский включительно что это было безусловное доминирование
0: это было не просто доминирование это было уничтожение всего всего вот как бы ты, ты говоришь про, про эпоху четверных она в общем-то с приходом валиевой она обнулилась потому что валиева начала нет
1: она стала 2-0 как мы с тобой это поняли
0: ну да но ну, по сути в принципе то есть вот все что было как бы разделилась ли фигурка на, скажем, до прихода Валиевой и после прихода Валиевой. Даже не во взрослой коррекции. Российская а в принципе...
1: изменилась, международный не факт, потому что мы не знаем, что будет с никогда она будет. Ну,
0: хорошо, но ты понимаешь, что без возвращения вообще российских фигуристок, как бы там все... Ну, мы сейчас с тобой идем в политику. Нет, я имею в виду, что даже по результатам чисто вот наших не будет, и, и, ну, ближайшие там несколько лет, пока на горизонте, да, ну, мы не видим каких-то юниорок даже, да, которые могли бы даже приблизиться к каким-то результатам даже средним Валиевый и там трусы. А значит, что в принципе все эти рекорды они ну, будут стоять несколько лет, да? Да, они останутся и, соответственно, в общем-то я думаю, что, ну, что наверное, да, мне очень, то, очень не хочется называть там еще несовершеннолетнюю девочку великой, потому что мне кажется, что во многом тот прессинг, когда там за два года до старта Олимпиады на валиеву повесили золотую медаль, я думаю, что дополнительно сказать конечно, в Пекине, когда вот это все случилось. Вот и безусловно это ее там отдельно сломало. Но, наверное, вот ну из того разговора, вот который мы с тобой сейчас ведем, вот в нынешней эмоции, да, сейчас я, наверное, там если вот спросить, там Вали уже скорее великая или все-таки нет, я, наверное, скажу, что да. Привет. Я хочу
1: дать время этой истории. Я признаю. Ее доминирование. Я признаю ее влияние. Действительно, это все, что происходит. Что мы сейчас вели? Влияние на спорт. Да, доминирование. Да, личность. Ну, Камила, личность. Действительно, факт. Но вопрос, чем все это кончится.
0: Давай поговорим про танцы, тем более, что в них довольно легко, наверное, ориентироваться по величию. Мы с тобой это обсуждали, наверное, что скрывать перед подкастом, когда вообще об этой теме говорили, что вот эта вот очередь пресловутая, да, на которой многие говорят, да, она, ну, помогает, наверное, достаточно четко отделить, скажем, великих от просто хороших. То есть, да, там в течение циклов, ну, были люди, которые брали вообще все, да, сметали во время цикла, были там, допустим, Попадаки и которые там что-то могли проиграть, да, но, тем не менее, все равно да, был тот лидер, который выкашивал все, или там большую часть э, титулов, определял вообще вид фигурного катания на ближайшие 4 года, и, наверное, ну, можно вот, ну, если брать вот последние циклы, да, Попадаки и великие, ну, наверное, да, тест Скот великие, ну, безусловно. Дэвис Уайт. Вот, кстати, у меня вот вопрос по ним. Ну, Дэвис Уайт
1: и Тесс были... Скотт, они существовали в одной группе, они друг да. друга делали, да. под взором Марины Зуевой и Игоря Шпильбанта. Да, но все-таки и... мне
0: кажется, Тесс Скотт
1: великий, а Дэвис Уайт нет. Я считаю то, что Потому без что... Тесса и Скотта не было бы Дэвис Уайт и как и наоборот. Понятно. опять же это противостояние вот мы говорим про да понимаешь
0: да понятно что там составляющие величие Теслы и Скотта это да конкуренция вот с американцами но при этом само это не делает американцев столь же великими вот я о чем хочу сказать ну, что как бы да они безусловно, помогли им стать теми кем они стали вот но вот на величие, мне кажется, мне кажется, все-таки нет.
1: величию Тессы и Скотта добавляет тот факт, что они проиграли Сочи, они ушли, потом захотели вернуться.
0: Да, но это история Тессы и Скотта.
1: Это история Тессы и Скотта, но, опять же, в танцах было четыре революции. Третью из них создали Шпильбанд Зуева вместе со своими учениками. Тесса Скотт и Дэвис Уайт, они вместе это сделали. И сам факт того, что после изумительного Ванкувера Дэвис Уайт стали... Обыгрывать Тессу с Скоттом, говорит о многом.
0: Мне кажется, да, но вот здесь, вот как раз к началу, опять, если вернуться, вот когда я говорил про выдающиеся и великие, вот, вот для меня вот как раз вот это очень хороший пример, как проходит эта грань между выдающимися Дэвис и Уайт и великими Тессой и Скоттом.
1: Я опять же повторюсь, что для меня величие Тессы и Скотта в основном добавляется тем, что они вернулись. Извини, но Дэвис Уайт, они закончили, выиграв все. Да, ТСС да. и Скотт вернулись, не слизая в их психологию, но они уходили на перерыв проигравшими. Хотя они были главными танцорами планеты, они ушли проигравшими. То есть, да, случился Пхеншан, где они взяли еще два золота, но они уходили. И, опять же, когда даже те прокаты, Комментатор говорил, что это оба великих дуэта. Действительно, оба великих. По наградам собрали больше Тесса и Скот, но они собрали больше, потому что они вернулись. Возвращаясь к теме доминирования и так далее, показательно то, то что предолимпийский чемпионат мира перед Сочи, который был, вот идет Дэвис Уайт, чуть-чуть им проигрывает Тесса со Скоттом, гигантская пропасть и третье место Боброва-Соловьев. То есть Дэвис Уайт и Тесса со Скоттом, они вдвоем два дуэта вели с собой этот вид. Оба вдвоем. И они сделали друг друга.
0: Хорошо. Можно ли без доминирования говорить о каком-то величии? Допустим, Никита Коцелапов, который не был никогда, да, в составе какой-то топовой пары, которая определяла вообще. Это вообще очень грустная
1: история, потому что пара Коцелапов или иных, она должна была становиться. Это да, безусловно, она цикла, она, но... она
0: могла действительно стать таковой, но не стала.
1: Тем не менее. Никита Коцолапов великий фигурист для России, но для вида. Для мирового
0: катания он выдающийся. При этом все-таки... А... Великий для России, потому что ну просто... Нет, ну, у д- нас там два золота Олимпиады, пусть и в команднике, тем не Давай, менее.
1: Давай, второе золото можно ставить под вопросом, но все равно у коцалапова золото, серебро и бронза Олимпийских игр. Mm. Он великий для России, для фигурного катания мирового нет.
0: А то, что они с Викой обыграли попадаки Сезон.
1: Ну, там слишком много «но» случилось. Точнее, а звездочек. Почему так произошло? Вот. Они обыграли Пападаки Сезерона в Грации, когда
0: Попадаки Сезерон ошибались. с да. а Викасники делали. Ну, смотри, опять же. Вот ну, даже... просто понимаешь, как бы в принципе, то есть, они как бы выступили ну, кусу... главными антагонистами. Вот ты говоришь про Дэвис Уайт? Они а нельзя сказать про то, что Пападаки Сезерон во многом. Ну, если вот... Нет,
1: ну... нет, нет, потому что попадаки с Сазерон катались... Ну, давайте, они... чуть... Возвращаемся назад. Они, они по в по своей по с... по по Саз... Конечно, попадаки с Сазерон, они тренировались опять же на одном конке с, с Тессой и Скоттом. Это монареальская группа. Нет, и хорошо. И после Пхенчхана попадаки с Сазерон... То, что происходило после Пхенчхана, это эпоха попадаки с Сазерона. То, Конечно. что Синицы и постарались бросить вызов, это здорово. Они стали твердо второй парой. Да, ты это не, не то, что
0: они бросили вызов? Ну то есть вот, это, вот... Нет, они не бросили Тогда... вызов, потому как, что... Когда с сезон выходили на олимпийский сезон, ты не думаешь, что они ориентировались все-таки на на кацалапова
1: Нет, они как бы все старты показывали, что французы выше.
0: Понимаешь, вот мы даже это
1: обсуждали в прошлых подкастах, я повторю еще раз, что то, что на кацалапов могут выиграть Пекин, это, мне кажется, была такая утопия, изначально вброшенная, чтобы, ну, не знаю, что болельщики поверили, что ли, но ну, потому что было понятно, что французы абсолютно недосягаемы что, соответственно, Пекин пока подчеркнул. Но даже до Пекина, когда их продолжается, я, помню, даже я сравнивал, что удивлялся, почему там нашим поставили там чуть больше компонента, но это были просто частные истории, дающие, скажем так, мнимую надежду.
0: Про мужское, одиночное, мы много сейчас сказали про женское, а вот если про мужчин, мы, конечно, сейчас дойдем до Плющенко с Ягудин. Мне хотелось бы поговорить про одно противостояние и одного фигуриста. Перед этим противостояние Брайан Орсер и Брайан Байтон. Орсер. Великий тренер, но не фигурист. Хотя противостояние. Противостояние, но он проигрывал. Но он проигрывал. Ну, слушай, Медведева тоже проигрывала Загитовой.
1: Нет, нет, я к тому, то, что...
0: Ну, Медведева мы как бы ставим, да, ну, не ну, сравнивая эти, конечно, вещи, но, в принципе, мы говорим, что Медведева проигрывал Загитовой, но при этом все равно есть какие-то вещи, которые там составляют да, какое-то ее наследие, ее величие.
1: У Медведева было доминирование у Орсера, нет. Байтана просто... Если я ничего не путаю, то он даже ни разу не проиграл.
0: Но, по крайней мере, у Уорсера, по-моему, да, Уорсера нету... Уорсера две Н... серебряные, да, и он дважды проиграл.
1: Поет. Байтана, ну, опять же, даже чуть-чуть такой плюсик в карму Байтана, то, что он создал Тана. опять же, влияние, великий фигурист, выиграл у своего главного соперника, в противостояние... Ну, наверное, для североамериканцев противостояние двух Брайнов это что-то было здорово. Ну, Но... мне кажется,
0: и для мировой фигурки, в общем-то, ну, того, того периода.
1: да но Байтана вышел из нее абсолютно победителем. Уорсер, неудавшаяся то, что у него получилось в спортивной карьере, он сполна получил это в тренерской. Тренер, он действительно великий. Фигурист нет.
0: Хорошо, тогда еще одна личность, которая мне интересна, Алексей Романов. России великий. Да, давай забудем про Россию, потому что, в принципе, все фамилии, которые мы называем Великой или Загитовой для России, безусловно, да, вообще, но ну, все фамилии, которые мы сейчас называем, мне кажется, российских фигуристов в масштабе, там, российского советского фигурного катания, они все могут называться великими, да, мы, когда говорим про величие, наверное, давай иметь в виду фигурное катание в общем. Почему у Романов не великий выиграл? У него не все? было
1: доминирования, он не все выиграл. Это яркий фигурист истории России, да, на него смотрели юные Плющенко и Ягудин, да. Но для развития спорта, ну, может быть, да, он повлиял на Плющенко и Ягудина.
0: Но это опять же, вот та история. То есть, вот э, мы сейчас, да, наверное, зафиксируем, что люди, которые повлияли, да, на, на то, чтобы там произошло что-то великое, да, наверное, там их самих, да, великими называть все-таки нельзя. Да, и я как раз с этой точки зрения, да, соглашаясь с тобой про Руманова, я провожу параллели с э, Уайт.
1: Ну, у Дэйс было доминирование.
0: Ну, слушай... Ну все, давай мы уже закрыли блок танцев. Мы сполна поговорили про Загитову Медведеву. Мне кажется, было бы неправильно, если бы мы там, отдельно бы не остановились бы на феномене Плющенко против Ягодина. Во-первых, частично уже затронули, и мне кажется, что мы здесь согласимся но друг с другом, но зафиксирую. Ты согласен с тем, что если бы противостояние Плющенко и Гузина проходило бы в эру сетей, оно бы затмило бы все противостояния фигурки там, последних, там, ну, вот последних лет. Да, 10? конечно.
1: Почему? Потому что два совершенно разных фигуриста. Один бросает все, едет в Америку к Тарасовой, другой остается у своего тренера. Вот Совершенно разные образы они рисовали на льду. Конфликт личностей... По великим пока по времени мы это в конце блока затронем, но оба выдающиеся фигуристы действительно вели всю мировую фигурку за собой. У обоих было доминирование. То есть даже вот если мы сейчас не трогаем после солт лейка когда Югудин ушел, но в период между на 98 и солт лейком у обоих были сезон доминирования. То, что Югудин так и ни разу не выиграл чемпионат России, это...
0: Нет, ну чемпионат России это, конечно, главный турнир вселенной, но все-таки при этом у... Плющенко была после Ягудина, была эпоха. Ну, действительно, да, вот это вот, ну, то, что было, ну, по сути, да, он там ушел после Турина, потом вернулся, это отдельный, да, сюжет. Но, в принципе, да, у него был действительно там цикл, ну, если не полного, да, Да, там, был ну, цикл там, чисто Плющенко там, после от лейка
1: до Турина. У
0: Ягудина такого не было.
1: Ну, нет, проблема в том, что было. То есть, как бы, Плющенко включился в гонку за Суфт-Лейк только за сезон до. Ну, да, до да, этого да. Ягудин выкашивал международку. То есть 97, 98, 98, 99 Ягудин выкашивал. Проиграл чемпионат России, но выкашивал международно.
0: Хорошо, но он выкашивал, можно тогда сказать, что он выкашивал, пока просто там Плющенко... Пока как-то... Плющенко не окреп, Пока Может быть. Пока был пересменок, да, там Урманов уже ушел, Плющенко еще не окреп, да, Плющенко помладше, чем, чем Ягузин, да. И поэтому как бы вот, а когда это противостояние оформилось, уже вот этого доминирования не было. Принижает ли это Ягузина?
1: Ну, подожди, у него же оно было, доминирование было. Было, было,
0: было конечно. Вот,
1: мы же не можем этого отрицать. Да, Плющенко феноменально прошел сезон 0001. Феноменально. Да, и он пришел, казалось, пришел на смену но и заберет у него Солт-Лейк. У обоих были эпохи. Плющенко еще. Ну, опять же, тут уже вопрос, стал ли Плющенко более великим за после, но если мы сейчас берем чисто вот на момент Солт-Лейка, оба, подходили, будучи чемпионами мира, Европы, победили финала Гран-при, отнимали друг друга много всего, это факт оба вели фигурку с собой. Вот опять возвращаясь к... То есть получается,
0: что это вот, вот тот самый случай, когда практически вот все компоненты совпадают. Ты затронул момент, я согласен с тобой, мне интересно, раз что ты затронул, можно ли считать Плющенко по факту более великим, чем Игудин?
1: Ну, понимаешь, тут же удивительно то, что когда Игудина спрашивали великий Ключенко, не помню, как там был вопрос, но когда Ягудин подчеркивал, что Плющенко прошел четыре Олимпиады и со всех у него медали, это говорит о многом, потому что у Ягудина было две Олимпиады и только с одной он уехал с медали. Тоже такой субъективный вопрос, но мы можем вспомнить медицинскую историю Плющенко, как он
0: шел ко всему этому, что у него на пути сбывалось, но ну, случалось
1: операции и так
0: далее. Нет, там, наверное, больше трагедий, да, потому что, действительно, там Ванкувер 2010 и отдельно вот этот вот спор, да, который был опять же про то, может ли быть мужское без четверного прыжка, да, и противостояние с лайсочком, да, потом вот это возвращение к Сочи и прокаты в лесу, да, в Новогорске, да, имеется в виду, потом золото командника и вот этот, там скандал. Кстати, да,
1: возвращаясь к, вот чуть-чуть сейчас мне напомнил Криштиану Роналду, вот закат карьеры Плющенко принижает его заслуги и величия. Но Это он... может
0: сказываться на репутации, но репутация у каждого Ну, своя. как тебе сказать? Слушай, понимаешь, здесь Плющенко круче, чем Роналду, потому что Плющенко принес золото командника. И, то есть он, нет, у, я... он реально внес, то есть он не я ни в был... коем случае не приближая на да, 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 слуги да. Плющенко. Нет, 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 я к тому, что как бы если Роналдо сейчас, по сути, паразитирует на командах, где он играет, то Плющенко как раз в командном смысле он внес свой вклад дальше, он поступил там кто-то может считать, да, эгоистично. Дальше и... случилось то, что случилось. Да, да то, что случилось. Вот.
1: А, а это, знаешь, это тоже вопрос, что ты мне сейчас задаешь, вот стоит ли мерить величие...
0: Вот как раз я хотел подвести, можно ли вообще градации величия, есть они или нет? Нет, да, слушай, тогда мы сейчас с тобой
1: начнем вращаться вокруг действительно эпох и так далее. Вот мне кажется, что величие
0: это следствие карьеры, правильно? Ну смотри, ну вот в том же баскетболе же есть, вот действительно у них очень четкая иерархия, где они, в принципе, сравнивают баскетболистов разных эпох и они там могут условно что там леброн Джеймс там условно входит там не помню сейчас честно говоря там как точно первая десятка выглядит да но у них в принципе есть какой-то консенсус по тому как там выглядит Ну, слушай
1: даже он вызывает кучу споров потому он что вызывает кучу сейчас споров. вот очень популярно вот закрывая баскетбол очень популярное мнение что если леброн Возьмет еще один перстень, то он станет круче Джордана. У этого мнения очень много поклонников, несмотря на все рейтинги, которые там. Я думаю, рейтинг Джордана же возглавляет. По-моему, да. Вот. А тут считает, что влияние Абдул Джабара намного больше. Недавно умер баскетболист Билл Рассел, который, если я не путаю, рекордсмен по победам в чемпионатах НБА. Но он ниже Джордана стоит. То есть любые рейтинги, они очень всегда субъективны. Невозможно создать объективные рейтинги, потому что у всех будут говорить. Вот даже сейчас вот под комментариями нашего основного подкаста будет написано, что как так, а Загитову великая, сидят два ничего не понимающих человека и так далее. Нет, это безусловно будет, как бы. Да, да. да. То есть, к тому, Но то, что... Мы не составляем рейтинг. Да, мы не составляем рейтинг, поэтому пытаться сравнить кто величие, кто более велик, кто менее велик. Это
0: очень неблагодарное занятие, скажем так. Перед тем как мы перейдем к парам, да, наверное, к последнему виду, я хотел бы вообще немножечко закольцевать. В том плане, вот мы сказали, что плющитка Ягузин это да, идеальный пример того, как вот все компоненты сошлись, да, величия, которые мы перечислили. Кто еще? Вот вообще, можем ли мы там перечислить? У мужчин понятно, кто. Плюс, наверное, Ханю. Да, можно его вот в этот перфект матч такой, да, занести. У женщины есть кто-то такой? Ким Юна. У...
1: Доминирование. А. Два цикла. Даже больше. Выдающиеся результаты с юнью стартов. Мировые рекорды.
0: Куча. А Соня Хэнни?
1: Соня Хэнни, конечно. Er- Просто я сейчас иду, скажем так, отталкиваясь от нашего времени, углубляюсь внутрь.
0: Хорошо. Ну, тогда еще между ними Катерина
1: Витт, Катарина Катерина конечно. Хорошо, танцы. Ну, Тут очень тоже сложный вопрос, потому что танцы в Олимпийских играх существуют с 1972 года. С Олимпиады 1972 года, когда танцы появились впервые, прошло 50 лет. За это время в основном циклы... Между Олимпиадами проходили под, скажем так, флагом дуэта, который лидировал правила очереди и так далее. Хочется, наверное, назвать всех великими, потому что действительно у всех у них титулов не напасешься. Но если следовать концепции, которую придерживаются многие поклонники танцев то, что в танцах было четыре революции, то выделять, конечно, необходимого плохого игрочков Торилдин, э, вот третью революцию Тесс, либо Тесса со Скоттом и Дэвис Уайт, либо это все-таки сделать заслугу Шпильвента и Зуевой. И, соответственно, следующее – это Монреальская школа. Это Попадаки Сезерон, Тесса Скотт, их последнего прихода и так далее. Мне кажется, что необходимо еще вписать в этот список Грищук-Платов, потому что именно они сломали правила очереди, и они действительно выкашли, их никто не победил. Они катались у разных тренеров, но добились удающегося. И когда мы потом <laughs> читаем воспоминания, это как бы Тарасова не отзывалась об Оксане Грищук, но она признавала талант этой пары. То есть это было действительно сумасшедшее. Ну, там, не
0: просто, там действительно величие было. Ну, давай закончим на парах. У нас как-то вот часто мы пара ставим на десерт. В принципе, но про Валсажара Транькова мы ну, не до конца поговорили. Вот хорошо, великие они или нет?
1: Великие за счет противостояния с Шалковой и Савченко.
0: Ну и за счет Сочи. Наверное. Но Сочи это все-таки, да, такое, наверное, впечатление Нет, чисто... Нет, оно и чист, чист, закончило их противостояние, чист, по сути. Чисто наше, да. Но в смысле, мне кажется, что Сочи как-то особняком стоит. Вообще то, что было в Сочи, это, ну, во-первых, две гениальные программы, да, маскарад, мне кажется, это там, вообще одно из, там, лично мое мнение, да, из того, что я видел там в парах, это, ну, наверное, какой-то, ну, в топ-3 или даже в топ-2 входит. Ну, это гениально, да, то есть там один маскарад, это, ну, реально что-то вот, это отдельная вещь себе, ну, как вот мемориал, да, Грещук это вот что-то вот отдельная вещь в себе, так вот маскарад Лассажера таньков это отдельная вещь в себе.
1: Давай отметим тем людям, которые бы по-любому из нас за это критиковали, но Лассажер они не доминировали.
0: Не доминировали. Не
1: доминировали, но сам факт того, они что, не что они в 2011 году депутировали вместе на чемпионате мира... Спустя три года после этого они стали лучшим дуэтом планеты. Они соревновались с выдающейся Аленой Савченко. Ну, насчет Шелкова есть много путей, но кто стоял рядом с Аленой, тот (laughs) и выиграл скажем так, титулы. Но противостояние великое, они толкали оба вид, они забирали все. В итоге победительность противостояния... Вот как вот мы тогда с тобой спорили про двух Брайанов, вот здесь вот
0: победительность противостояния вышли Пассажер Таньков. Ну, Савченко, там, отдельная история, которая в итоге, ну, безусловно, у Алена Савченко величия точно никто не отнимет. А, кстати, по поводу там, из ныне живущих, да, великой пары, наверное, можно назвать одну, Суихань. И это удивительно, потому что они по очень ну, многим критериям... Ну, сейчас они наконец-то закрыли гештальт с, с, с золотой олимпийской медалью, но, в принципе, да, я бы их назвал великими еще до Пекина, хотя, в принципе, у них не было каких-то вот, не знаю, периодов тотального доминирования. Ну, они их. выступали не так часто очень. Да, что-то. да, да, да. У них... Ну вот сложно говорить, пара вообще какой-то отдельный такой, да, вот мне кажется, наша... Ну иногда наши критерии...
1: перевешивает личность. Я, смотри, если сейчас возвращаясь к Ирине Родниной, она же выступала и с Улановым, и с Зайцевым. Но многие выделяют именно родину, это не совсем справедливо, наверное. Но, конечно, говоря про пары, ну, родняна зайцев, союз, да, это великий союз. Сулано ум не факт, опять же, вспоминая историю, почему они еще разошлись, но это уже другое дело. На поток были победы поставлены именно и зайцев.
0: Но вот с одной стороны, я сейчас думаю, над тем, изменили ли Суихань фигурку, и с одной стороны, кажется, что, ну, вот если чисто как-то так бюрократически подходительно, да, наверное, нет. Да, но ну, четвертую подкрутку как бы Тут... дело. Проблема
1: вида, потому что... Да,
0: да, да, да. Но при этом, в общем, наверное, та хореография, которую они там делают, и те образы, которые они делают, это, наверное, ну, абсолютно какая-то модерновая, да, пластика и абсолютно какое-то иное катание. Я...
1: По-любому, в следующие годы увидим клонов их, пытающихся скопировать. Ну, не клонов, Это влияние, Ну
0: Да, 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 да. Ну, просто мне здесь вот вспомнилась одна пара, которая могла бы быть примерно такой же, но не стала. Это пара столбовых климов вот, мне, кажется, мне кажется, что вот Как раз из русских пар Потенциально Опять же, вот ты говорил, что не сравнивать да, Величие, но мне, но мне кажется По потенциалу столбовых Климов Могли стать более великой парой Потому что действительно у них было Вот это вот катание, у них была вот эта пластика вот Была вот эта вот абсолютная инаковость да, которые там, видишь последнюю разминку чемпионата мира, да, и там катаются все наши хорошо катаются, да, отлично у нас там три-четыре да, даже пары, которые там могут претендовать на медали чемпионата мира, но выходит Суихань, да, и ты понимаешь, что на ну, это вот абсолютно какой-то другой вид спорта. И вот с, с Столбовой и Климовым было то же самое, да, ты выходишь и видишь, что вообще люди катаются как-то абсолютно по-другому и показывают какие-то там, эмоции, которые в принципе, ну, в постановках там набор эмоции достаточно ограничены, но они показывают их так, как не показывал никто. Это вот, да, мне хотелось, как-то, когда мы вот говорим про пары, отметить пару, которая могла быть великой, но великой не стала, ну, в силу разных причин, и это вот прямо обидно.
1: Нельзя не отметить Бережную Сихрулидзе, потому что это были сумасшедшие спектакли на льду, и их Чаплин — это одно из лучших. Вот ты вот говоришь про маскарад, опять же, вспоминая скандал, к сожалению, Саут-Лейка, но... Во многом благодаря великолепным Сихародидзе и Бережной это случилось. Вот, в итоге... Там
0: у Бережной же вообще, в принципе, ну, и история. История, история очень, да-да-да, такая тоже кинематографичная во многом. До этого, соответственно, Гордеев Гренков,
1: потому что ушли, вернулись, безоговорочно победили. Не трогаем трагедию, которая случилась потом, но сам факт. Потом Артура Дмитриева нельзя не выделить, потому что он с двумя партнершами выиграл Олимпиаду. Тоже сумасшедший результат. Белоусова Протопопов как первооткрывателя.
0: Вот мне не нравится, что мы ушли в какое-то такое перечисление просто пар. Ну,
1: это не совсем перечисление, просто так получилось то, что с момента, когда советские фигуристы вышли на международный уровень, они заправляли всем видом спорта. То есть Белоусова Протопопова выиграли две Олимпиады. Потом появилась Роднина, которая выиграла три Олимпиады. Потом была вспышка Васильева и Валова, которые пошли на вторую олимпиаду, но их перекрыли Гордеева и Гриньков.
0: Ну, то есть это вот такие эпохи, которые, да, да это... глобальные. То есть получается, что у нас вообще в парах, да, еще больше атомизированность эпох, да, и они так очень четко разделены, чем, то есть получается, пары такой самый консервативные в этом плане. Видоспорт. Да, то, что мы подчеркивали не один раз сегодня. Хорошо. Татьяна Татьмянина и Максим Марин. Вот, том... ну, и тоже можно вспомнить китайцев из Ванкувера. Ну, кстати, Хан это вот, вот... Тренер, да. Как, вот. как тренер, да, но вот э, две пары, которые вроде бы и доминировали, ну, у них Понимаешь, были, были да, было доминирование, к Ванкуверу,
1: да. тогда уже хотели повесить золото на Савченко и Шелкова. Вот, там случилось, не получилось. Проблема в том, то, что пары сам по себе слишком консервативный вид спорта, и там сложно действительно делать какие-то революции. Но вот мы чуть-чуть не заметили, китайцев, которые выиграли в Ванкувере, то, что Татьмянина, Маринина выиграли в Турине. Обе пары доминировали на протяжении циклов своих.
0: Но а, вот, а вот чего им не хватило, на твой взгляд? Хайлайта,
1: наверное. Такой очень странный ответ, но за что ты вспоминаешь Татьяну марине
0: Честно говоря, за победу в Турине, но, но это вот победа в Турине именно как вот это вот плюс один, самое ужасное, чего я на самом деле не люблю, вот это вот плюс один к медальному зачету Олимпиады. Это сейчас вот абсолютно лично мое ощущение, да, и опять же, мне категорически не хочется принести выдающуюся нашу пару. Но действительно какого-то вот такого, да, взрыва, как там маскарад или там как э, тот же, да, там Иисус Христос суперзвезда, и когда э, Макс, да, просто там на колени падает и плачет, это, конечно, да, вот, ну, это запоминается, действительно какие-то моменты величия. Да.
1: Хун Буджао, кстати, можно его, скажем так, сделать то, что это же вроде бы была первая победа китайских фигуристов на Олимпиаде, по крайней мере, парников уж
0: точно. Ну, да. Да,
1: да. и то, что он спустя года закончил карьеру, стал тренером и привел своих учеников, это очень круто. То есть это как его история, великий парень.
0: Ты знаешь, я хочу закончить. мы Мне кажется, одну фамилию упустили. И, вернее, даже две про Сочи, раз уж мы заговорили. Вот. И, ну, наверное, с одним ты согласишься, что Аделина Сотникова хоть и пусть это первая да, золотая медаль. Наверное, все-таки великой назвать нельзя. А вот Юлия Лептицкая. Это вот действительно ведь образ выдающийся. но опять же, это понимаешь, Проблема
1: в том, что это хайлайт. это хайлайт и он один. Ты говоришь Шлепницкая, у тебя в голове девочка в красное пальто. Да. А что стоит за
0: этим? Но ведь. Респект
1: Спилберга, да, здорово. Но после Сочи Юля как фигуристка не но раскрылась. Не это раскрыл... была вспышка, понимаешь? Когда, вспышка, вспышка.
0: но это не великая вспышка. Разве вот, ну вот... слушай, нет, великая в...
1: вспышка. Можно говорить, что Загитова в Пхенчхане это великая вспышка. То есть, ну человек собирается в одном месте делает шикарные вещи, забирает все и идет дальше заниматься своими делами. Выдающаяся фигуристка, хотя мне кажется, что к сожалению не все выиграло. Там есть далеко Мо... не все выиграло, да, да. Есть да. много, есть, скажем так, точек понятных почему. Спасибо Юле за Сочи, но вводить список великих фигуристок. Опять же, вот, давай закончим тем, чем мы начали. Скачок в фигурном катании, благодаря липницкой и Сотниковой, не произошел. Да, может быть, случился у нас бум в женской одиночке внутри страны, типа все стали, ну, по сути, да, и началась как бы серия, но это внутри страны истории. На фигурном
0: катании это никак сказалось. Просто спорт получил новых чемпионок и пошел дальше. Что ж, ну, вот такой у нас получился разговор о величии. Мне кажется, достаточно интересный. Это был подкаст сделан. Александр Петров, Владимир Афанасьев. Ставьте лайки этому видео. Нам это, правда, очень важно. Подписывайтесь на YouTube-канал Фигурка. Слушайте нас в iTunes, Google Podcast, Яндекс.Музыке. Счастливо. Не болейте. До свидания. Всем
1: пока.